0: Eu quero hoje encerrar uma pequena série a qual eu intitulei como Prepare-se para a Volta de Jesus. Foram três semanas apenas, muito rápido. Eu poderia estender isto usando outros textos, talvez até faça, mas com outro nome. Hoje. O tópico que nós vamos meditar é este, sinais que não queremos ver. Muito se fala sobre os sinais dos tempos, não é verdade? Os sinais dos últimos dias do final dos tempos, como guerra, rumores de guerra, ah, que mais... Terremotos, epidemia, incredulidade, maldade, não é isso? Então, nós nos acostumamos, sempre que falamos sobre os últimos dias, pensamos nestes sinais, mas muitas vezes, e desgraçadamente, deixamos de olhar para os sinais que partem do nosso mau comportamento cristão. Então, é isto que eu quero falar com vocês. Tá? Muitas vezes nós estamos transmitindo sinais que apontam para o final dos tempos, mas queremos ver a desgraça no mundo, mas não conseguimos enxergar a desgraça que está acontecendo em nossas vidas. Esta é a minha proposta nesta noite. O texto que eu vou ler é o texto de sempre, desta série, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 ao 22. E lá está ele. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Quem se prepara para a volta de Jesus tem um desejo ardente de cooperar com as ações do Espírito Santo. Respeita a palavra de Deus e, amadurecendo na fé, procura examinar tudo o que houve pelas Escrituras sagradas, a Bíblia. E então, diante de tudo o que ele ouve, ele separa o que é bom, o que é útil para Deus e expansão do seu reino, e. Deixa de lado o que é inútil Que serve para a malignidade Quando este texto Nos fala Não atrapalhe A ação do Espírito Santo Nós já sabemos O que é atrapalhar Já vimos Há duas semanas atrás Que atrapalhar o Espírito Santo É apagá-lo Abafá-lo, emudecê-lo entristecê-lo, extingui-lo na verdade numa definição é não cooperar com os planos e propósitos de Deus com os objetivos de Deus e nós ao impedi-lo de agir quando nós impedimos a sua ação para edificar a igreja e alcançar o mundo nós estamos impedindo que pessoas cresçam se firmem na fé ou sejam alcançadas por Deus para um dia terem a eternidade como sua habitação eterna. E não cooperando com o Espírito Santo, nós impedimos que o Evangelho se propague. Em todos os países onde o Evangelho se propagou, cresceu, se desenvolveu houve mudanças significativas eu não vou mencioná-las agora mas eu vou deixar para uma outra oportunidade são claras as mudanças que o evangelho provocou nos países ocidentais até mesmo em muitas re religiões que se opõem ao próprio cristianismo foram mudanças tremendas. Porém, quando nós, por tentativa pessoal ou corporal, eu me refiro a esse termo corporal, me refiro à igreja, à assembleia religiosa dos cristãos, quando se reúnem para um propósito. Quando por tentativa individual, da minha pessoa ou da própria igreja em emudecer o Espírito Santo, estaremos dizendo o seguinte, estaremos pregando que acima de nós não existe mais ninguém, que nós somos a autoridade final, que nós determinamos o nosso caminho. Quando nós estabelecemos uma doutrina tá, e chamamos aquela doutrina de a teologia pura, nos enganamos. Porque teologia é um estudo, não tem fim. A cada dia que você se depara com as páginas da Bíblia, você descobre algo. Afinal de contas, todos nós cremos que o amor de Deus se renova a cada manhã. A cada dia você descobre algo novo em Deus O apóstolo Paulo ensina que nós crescemos de glória em glória De fé em fé À medida que você descobre a grandeza de Deus Mais fiel você se torna a ele É isso que ele quer dizer quando você cresce de glória em glória Você cresce de fé em fé Quanto mais você descobre a glória de Deus A grandeza de Deus, o esplendor de Deus O poder de Deus, a justiça de Deus O poder de Deus Mais você se torna fiel a Ele com prazer Agora, quando nós nos tornamos a autoridade máxima nós distorcemos o sentido da soberania e do governo de Deus. Esse texto base que nós lemos é uma parte dos conselhos finais do apóstolo Paulo a uma igreja que esperava a volta de Jesus. Era incrível que para essa igreja o apóstolo Paulo tenha expressado uma palavra firme para pessoas que não queriam mais trabalhar porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo e largaram o trabalho e Paulo diz, não, isso não está certo você tem que cumprir suas obrigações para com a sociedade e a família até o último momento você tem que ser cristão tanto no trabalho como fora dele. Você tem que ser cristão tanto na família como fora dela, como no trabalho, ou entre amigos. Porém, esse texto não deve ser retirado do seu contexto, que vai desde o versículo 12 ao 18, e depois ultrapassa um pouquinho. Eu, eu penso que este texto, é o, é o bloco principal em todo o seu contexto. E vou, expressar por, e vou expressar isso, vou explicar isso, melhor dizendo. Em todo o contexto, o apóstolo Paulo dá uma lista de procedimentos que eu considero como fundamentos para a vida cristã. E então ele fala, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não atrapalhem tudo o que o Espírito Santo deseja fazer. E não desprezem profecias. Aí é o problema. Eu tenho que falar sobre profecias hoje, está no nosso texto. E eu vou falar sobre ela. Profecias tem sido uma, uma ferramenta que o diabo tem usado por demais para atrapalhar a vida de muitas pessoas, para transmitir sonhos irreais. Não verdadeiros, que encontraram ninhos na mente e nos desejos, nas paixões de muitas pessoas. Esse texto fala de examinarmos tudo o que é bom, mas com examinar sobre que fonte? Qual é a fonte para examinarmos, para descobrirmos o que é bom e evitarmos todo tipo de mal? Nos últimos dias Da era da igreja Antes da volta de Jesus A igreja Agirá de modo contrário A tudo o que Paulo propôs ou aconselhou Principalmente neste texto Que nós estamos lendo ou nos referindo eu poderia falar de todo o contexto E vou deixar isso para o fim Mas vou me ater a esse texto Que nós lemos De quatro versículos Que eu gostaria de ler Novamente com vocês Se possível peço que joguem No vídeo Não atrapalhem A ação do Espírito Santo Não desprezem As profecias Examinem tudo Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Eu gostaria que você fizesse um exercício mental comigo, contrariando os conselhos de Paulo no nosso texto base, e nós vamos notar claramente o comportamento estranho dos cristãos nestes últimos dias. Hoje o cristão sai de uma reunião como esta, a primeira coisa que ele faz é entrar no YouTube, no Facebook, no Twitter e se distrair. E tudo que foi plantado desaparece. Isso não acontecia no período dos grandes avivamentos, quando as pessoas iam para as reuniões e voltavam conversando sobre ela hoje nem marido conversa com mulher nem mulher com marido, nem filho com pai nem pai com filho cada um vai no seu automóvel com o seu celular na mão com o seu melhor amigo não existe mais conversa sobre o que Deus falou, sobre o que Deus ensinou nada fica mais guardado no coração como é difícil pregar Nestes dias Muito bem Permita-me colocar aqui Contrariando as palavras do apóstolo Dizendo o seguinte Não é difícil notar Que nestes dias Primeiro Os cristãos Têm realmente Atrapalhado as ações do Espírito Santo e vou explicar por quê. Os cristãos têm desprezado ou colocado a palavra de Deus em segundo plano. O apóstolo Paulo diz: não despreze as profecias. E já já vou explicar para vocês o que é profecia, como ela age, o que ela promove. Então, os cristãos têm colocado a palavra de Deus em segundo plano? Com certeza. Nós estamos indo atrás de show disso, show daquilo, Aí é sensacional, aquilo é maravilhoso, mas a igreja foi fundada sobre a palavra de Deus. A vida cristã não terá sucesso se a pessoa não guardar a palavra de Deus. Você se tornará um pecador se você não, guardará, se não guardar a palavra de Deus no seu coração O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Se você não tiver a palavra de Deus, você não encontra caminhos Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Os cristãos pouco avaliam pelas escrituras Tudo o que lhes, lhes é dito Ou pregado Com certeza Eles não sabem avaliar Escutam uma pessoa Dizendo e se alguém Porventura Lhes perguntar Por que esse fulano está pregando isso? Ele não sabe explicar Porque ele não tem Familiaridade Com o livro que Deus lhe deixou e lhe pôs as mãos não tem familiaridade isso é triste porque a Bíblia é o nosso manual de vida garanto que quando você compra um aparelho em casa e se você é uma pessoa responsável você vai ler o manual para ligá-lo porque você não quer perder o investimento Deus nos deu um manual para ser aprendido, mas pouca ênfase nós damos a ele, nós não temos prazer nele, porque é um livro, e livro está meio fora de moda, ainda mais no Brasil, onde a educação é uma droga, é uma verdadeira porcaria devido a tantos governos que nunca se preocuparam com ela ainda nestes últimos dias os cristãos pouco disserem sobre o que é útil e inútil para o reino de Deus quando nós olhamos para estes sinais tá? vou repeti-los se vocês permitem os cristãos têm atrapalhado as ações do Espírito Santo. Os cristãos têm desprezado ou colocado a palavra de Deus em segundo plano. Os cristãos pouco avaliam pelas Escrituras tudo o que lhes é dito ou pregado. Os cristãos pouco discernem sobre o que é útil e inútil para o reino de Deus, o que é bom e o que é mau. O que serve a Deus é o maligno O que serve a Deus é a carne Eu quero usar esse nosso texto Sobre o princípio da causa e efeito Portanto, os cristãos poucos se importam Com o que tem a forma ou aparência do mal Essa falta de importância gera um efeito O mal então vamos lá, quando você olha todo este texto pelo princípio da causa e efeito, eu tenho que pensar, atrapalha a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus ficará em segundo lugar. Porque o Espírito de Deus veio para nos ensinar o que? A verdade, a justiça. Veio para nos revelar a pessoa de Jesus e segundo o apóstolo João, Jesus é a palavra viva de Deus, atrapalhe a ação do Espírito Santo, e você colocará a palavra de Deus em segundo lugar. Não adianta você orar em línguas, não adianta nada você orar em línguas, não adianta nada subir no monte e ficar lá gritando, feito louco, não adianta nada fazer jejuns intermináveis. Não adianta nada fazer campanhas Sem fim E passar dias e dias Sem meditar Sem praticar um devocional Com a palavra de Deus Sem pedir que Deus lhe fale Por meio da palavra Eu não estou falando dessa, dessa artimanha Desta safadeza Que é pegar a bíblia e abrir em qualquer parte E falar comigo hoje Não! eu estou falando de atitudes sistemáticas eu estou falando de atitudes que seguem a regra em que você todos os dias deposita o seu coração seus olhos sua imaginação, sua inteligência sobre textos bíblicos por exemplo aprendemos hoje sobre este ah eu vou pegar este texto, mas eu não tenho como ir, você tem sim porque eu enviei via whatsapp as minhas notas a você e ali você tem um roteiro para se guiar e pensar e se tornar mais inteligente pelo menos na área espiritual seguindo Coloque o ensino da Bíblia em segundo plano e você não saberá como avaliar as vozes que chegam aos seus ouvidos, ou seja, se elas vêm ou não da parte de Deus. Coloque a Bíblia em segundo plano e como você vai avaliar se aquilo que você ouve é de Deus? Eu estou colocando aqui para vocês, frente a frente, certas explicações, como que você prova que eu estou falando da parte de Deus ah, mas o Walter tem sido honesto como é que você sabe não, o coração dele é de Deus como é que você sabe como é que você sabe que eu sou um homem de Deus, como é que você pode imaginar que eu defendo a verdade você sabe o que é a verdade a verdade está na Bíblia. Eu encontro muitas pessoas dizendo, Walter, eu fui em tal lugar. E quando a gente fala assim, toma cuidado. Mas eles dizem assim, mas eles também falam de Jesus. É de uma inocência. É de uma ingenuidade sem fim. Muito bem. Continuando. Deixe de avaliar pelas escrituras, o que você ouve e perderá a capacidade de discernir o que é bom e mal, segundo Deus. Atrapalha a ação do Espírito Santo e o que acontece? Ficará a palavra de Deus em segundo plano. Coloque a palavra de Deus em segundo plano. E você não saberá avaliar as vozes que chegam aos seus ouvidos pela palavra de Deus. Deixe de avaliar o que você ouve pelas escrituras e você vai perder a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Há muitas práticas pagãs hoje sendo efetuadas, realizadas dentro da igreja que nunca vieram do coração de Deus, e o povo pratica. Eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo a si mesmos. Eles têm a Deus um, uma tábua de salvação, porque não o entendem, não o conhecem, porque estão seguindo outra coisa, não a é verdade. Enfim, perca o discernimento do que é bom e mal para o reino de Deus, e os interesses egoístas e terrenos se transformam em prioridades deixe de lado a descoberta do que é útil e inútil do que é benigno e maligno e sabe quem o que tomará conta do seu coração, da sua mente interesses interesses egoístas mundanos Jesus certa vez disse Aquele que só se preocupa com seus interesses Nunca terá Nunca terá A vida verdadeira A vida abundante, a vida completa Isso é A vida eterna lhe será Ceifada Ele não chegará a experimentar Nem o estilo da vida eterna, o poder da vida eterna aqui, e nem experimentar a vida eterna lá. É isso que este texto nos mostra. Sinais, estamos nos encaminhando para eles, mas são sinais que representam a nossa desgraça. A desgraça de muitos filhos de Deus que foram chamados para viverem ao contrário disto. Mas é isto que estão vivendo. E Deus quer livrá-los desse poço sem fundo, desse abismo, dessa ignorância, desse descuido mortal. Eu creio que fazer uso desse nosso texto base e tê-lo como a causa, como uma causa, para os efeitos de todo o contexto, é válido. Principalmente quando nós sabemos que este bloco de quatro versículos é de uma importância tamanha para o contexto. Se você é uma pessoa que atrapalha o Espírito Santo Imagine o que você vai fazer dos versículos 12 ao 18 E os seguintes a ele A ele, o nosso texto base Contrariando todas as petições de Paulo As propostas, os conselhos dele E como eu disse, faremos um exercício no final Se tivermos tempo Portanto, em primeiro lugar quem coopera com as ações do Espírito Santo não despreza os objetivos divinos das profecias. Quando nós vamos falar em profecias, nós temos que falar dos seus objetivos. Mas antes disto, o que ela significa? O que significa profecia? A palavra profeteia Eu coloco aqui É o dom Que expressa a vontade de Deus Por meio de um discurso Ou seja, a pregação Mas pode ser uma orientação Um conselho Inspirado por Deus O qual declara Os seus propósitos Seja para reprovar, aconselhar, advertir os rebeldes, consolar os aflitos, revelar coisas ocultas e predizer coisas futuras. Por que não? Então veja bem, profetizar é falar, é pregar, é anunciar. A vontade de Deus Por meio da fala Mas esta fala tem que ser Alguma coisa Inspirada por Deus Quando que eu sei que algo é inspirado por Deus? Quando aquele que fala Me expressa os propósitos de Deus Reprova atos atitudes, ações que eu estou fazendo de errado me aconselha, me adverte quando estou sendo rebelde me leva a confiar nele, quando estou aflito revela coisas ocultas às vezes da minha vida ou no mundo que estou vivendo na dimensão da minha existência e até prediz coisas futuras mas vamos com calma você vai entender melhor isso todo aquele que profetiza todo aquele que fala segundo essa definição do termo profecia precisa aceitar a realidade de que ele é Falível, passível ao erro, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro ser mortal. Por essa razão, ele precisa tomar cuidado para nunca ir além dos princípios e verdades já registrados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Porque alguém pode ir até ela e não encontrar a veracidade nas suas palavras. E então, ele irá se passar como um mentiroso. Porque a Bíblia é toda a profecia que precisamos ouvir. Para compreendermos e aplicarmos à nossa realidade a palavra de Deus, a vida de Deus, a glória de Deus, porque nós somos chamados para expressarmos a glória de Deus até a volta de Jesus ou até o fim da nossa existência neste mundo. Então, ainda sobre a profecia, quais são os meios pelos quais uma profecia é dada? E o que ela promove? Por exemplo, eu estou falando com vocês, a minha palavra é inspirada por Deus, vocês terão que julgar. Uma profecia, quais são os meios pelos quais ela vem? E o que a profecia promove? Vamos lá. Toda profecia tem como base os dons. Destaco de uma palavra do conhecimento, então Deus revela alguma coisa, pode ser, pode ser do passado, do presente ou do futuro. E uma palavra de sabedoria, isto é, quando Deus mostra algo, seja no presente ou do passado ou no futuro, Deus nos ensina como devemos agir. Segundo os princípios da sua própria palavra Em relação às circunstâncias em que estamos vivendo Isso você pode ver Lá em 1 Coríntios capítulo 14 verso 4 Portanto A profecia pode ser dada Para distinguir as ações Do espírito de Deus ou da malignidade, através do dom, do discernimento de espíritos. Então, veja bem, vamos voltar aqui, por favor, preste atenção. Toda profecia tem como base os dons de uma palavra do conhecimento, e uma palavra de sabedoria e já sabemos o que isso significa Deus então revela o seu conhecimento sobre o seu passado presente ou futuro que a pessoa fica aí eu fui lá e a pessoa me revelou ou oh, não é isso? não é assim? a pessoa falou oh, do meu passado que bom a pessoa falou do meu presente, que bom! A pessoa falou do meu futuro, que bom! Mas espera, a pessoa falou para você como você deve andar? Não. Então, é algo, é meia verdade. Portanto, não é verdade. Se a pessoa não explica como você tem que andar, ah, Deus falou que vai salvar meu marido Mas falou como você cooperar com ele Para salvar teu marido Quem você deve ser? Não Falou que eu tenho que orar E confiar Ah, mas não falou como você tem que agir em casa? Não Então alguma coisa está errada Deus falou que vai derramar na minha empresa Rios de dinheiro Ah, é? E como você terá que agir em relação a isso? Falou? Não. Deus falou que a minha igreja vai crescer, vai ter 15 mil, 50 mil membros. Ah é? E o que você terá que fazer para que isso aconteça? Como você vai agir? Falou? Não. Então, você está com problemas, meu amigo. Então veja lá, a profecia pode ser dada para distinguir ações do Espírito de Deus ou da malignidade. Você sabe que Satanás pode enganar você, encher o seu coração de uma falsa esperança, de um sonho irreal. Muitas vezes Deus diz, olha o que você está acreditando é satânico. ou muitas vezes é de Deus muitas vezes a profecia vem para mostrar o espírito que está agindo na sua vida ou na igreja às vezes eu encontro pessoas falando em línguas numa reunião sem a interpretação que valor tem isso? Se a pessoa quer que toda a igreja seja edificada, tem que haver o dom de interpretação das línguas estranhas. Porque através dele, como eu digo aí, a mensagem de Deus é transmitida e ajuda toda a igreja. Então, a profecia. É uma mensagem de Deus à igreja, por meio de um discurso que é uma exposição do conhecimento e propósitos divinos, que dá a ela três elementos que nunca devem faltar. Ensino, coragem e fortalecimento. Ensino. Ensino. Processo de edificação, crescimento, sabedoria cristã, fervor, felicidade. O ensino deve trazer isso. Mas eu encontro muitas pessoas que às vezes dizem para mim, você é chato. Chato quando eu ensino a Bíblia. Onde você vai encontrar a felicidade cristã? Se você despreza o ensino em lugar nenhum onde você vai encontrar a sabedoria cristã se você despreza o ensinamento em lugar nenhum a profecia primeiro ensina e segundo encoraja ela convoca a pessoa ou as pessoas para confiarem e descansarem em Deus nós vamos ver alguns exemplos. A profecia, em terceiro lugar, fortalece, isto é, ela tem por propósito persuadir, despertar, acalmar e estimular o ânimo. Em quem? Em Deus, o Senhor, o Dono, o Criador, o Todo-Poderoso. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Entretanto, existe ainda mais alguma coisa sobre a profecia. Vocês conseguem ler, não é? Uma profecia pode ser dada somente à igreja? A profecia não pode ser dada a um indivíduo, ao mundo? Ou ela só pode ser dada à igreja? Se a profecia é uma expressão verbal dos propósitos de Deus, ela pode ser dada para um indivíduo, para uma igreja, para um grupo de cristãos ou não, para o mundo. O evangelismo é uma profecia. Quando você está diante de uma pessoa que não conhece a Deus, e você explica para ele Como se aproximar de Deus Quem é Deus? Você está profetizando Os propósitos divinos Para aquela vida Então você está profetizando Agora o duro é quando você vai a uma reunião E o pastor diz Profetiza para o teu irmão E o povo diz sempre a mesma coisa Deus está com você como é que você sabe? Isso é uma piada. Não brinque com as coisas de Deus. Se você vai profetizar para um irmão, e você não conhece a vida dele, e Deus realmente começa a te usar, e você diz para ele, Deus está com você, só isso? Cadê a sabedoria? Por que Deus está com ele? E por que Deus, ou por que Deus pretende estar com ele? Naturalmente Deus irá lhe mostrar alguns probleminhas na vida Para quem você está profetizando Probleminhas espirituais, morais de fraqueza, de rebeldia. E então você vai explicar para essa pessoa como ele precisa se fortalecer. Então uma profecia pode ser dada, assim a uma pessoa, a assembleia, a igreja local, a igreja em geral espalhada pelo mundo, a Igreja Universal não entenda isto como a denominação dos nossos irmãos. Não, não, eu, quando eu me refiro à Igreja Universal, é a igreja espalhada pelo mundo. Como também a grupos de pessoas cristãs ou não. Por meio de uma palavra do conhecimento que eu já disse. E uma palavra de sabedoria Para explicar a essas pessoas Como elas têm que agir Não é isso? Então, vamos lá Deus pode revelar alguma coisa do passado? Pode Deus pode revelar alguma coisa do presente? Pode Deus pode revelar algo sobre o futuro? Pode Sem dúvida nenhuma E a isso nós chamamos de uma palavra do conhecimento. A falta de conhecimento sobre os dons espirituais é fantástica. Mas eu me atrevo a dar uma pincelada. E junto à palavra do conhecimento, Deus nunca deixará de dar uma palavra de sabedoria. Por meio da profecia Deus alerta e ensina a pessoa, a igreja, o mundo, sobre o que elas devem fazer e como elas devem agir. Como elas deverão aplicar a sabedoria de Deus, isto é, como, em, como Deus enxerga aquela situação. Você vai aplicar isso na sua vida, a fim de viver para a glória de Deus, viver para Ele. De modo aprovado De um modo que ele te aceite Buscando o reino de Deus em primeiro lugar E a vida que agrada a Deus Nós temos alguns exemplos Então, antes Uma profecia pode ser dada Tanto a uma pessoa Como a assembleia ou igreja local. Seja uma profecia individual, ou para toda assembleia, de modo corporal, isto é, ao corpo de Cristo, à igreja, ela sempre conduzirá todos ao ensino, à coragem e ao fortalecimento em Deus por meio de uma palavra do conhecimento e uma Palavra de sabedoria Vamos lá Você se lembra de Caim? O que é que Deus disse a Caim lá em Gênesis capítulo 4 Especialmente nos versos 6 e 7 Caim, Caim Toma cuidado com o teu coração Cabe você dominar o pecado que está à porta dele Se você não dominá-lo você vai estar em papos de aranha Deus não lhe deu Uma palavra do conhecimento Deu E deu a ele uma palavra de sabedoria Como ele deveria agir Em relação aos seus Sentimentos E o que ele fez? Ele agiu como Deus queria? Não Ele agiu segundo os seus próprios Instintos, foi lá e matou Abel Trouxe sobre si a desgraça Nós não temos uma palavra de Deus para Josué Quando este estava em face de entrar A terra prometida Sim em, João, em Josué capítulo 1 versículos 1 ao 9 É evidente Deus diz você vai substituir Moisés O meu servo e você vai ter que agir assim, 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 assim. Deus lhe deu uma palavra de conhecimento sobre quem ele deveria ser e como ele deveria agir. E por que Deus não fará o mesmo a você? Você é melhor que Josué? Você é melhor que Caim? Por acaso eu sou? Não! Então Deus vai nos tratar como tratou a eles. Nós também temos, antes de Jericó ser conquistada, Deus deu uma palavra do conhecimento à liderança do povo, por meio de Josué. Vocês vão conquistar Jericó. Mas como? Então Deus deu uma palavra de sabedoria. Essa palavra de sabedoria Parecia ser uma tolice Vocês vão andar seis dias Em volta de Jericó A cada dia vocês vão dar uma volta No sétimo dia Vocês darão a volta final E no final dela O povo vai Gritar E vocês vão tocar Os sofares. Imagine O som, o ruído Du, 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 du. O povo é Deus é por Israel Pronto, as muralhas vão tremer e cair Incrível este milagre Deus orientou o povo como conquistar Jericó E eles seguiram Deus e conquistaram Deus sempre está ensinando o seu povo como agir mas vamos lá para Jesus. Jesus deu aos discípulos uma palavra do conhecimento sobre o ódio do mundo por eles. E explicou como eles deveriam se portar diante de tal situação. Em João capítulo 15, versículos 20 ao 27. Eu não vou ficar explicando tudo, senão nós não vamos terminar isto nunca. Jesus também deu uma profecia individual a Pedro. Ele falou a um grupo de pessoas. Deus falou com Josué. Deus falou com Caim. Então uma profecia pode ter valor sim a uma vida individual. Quando ela se completa dando a esta pessoa... A palavra de sabedoria A proposta divina Os propósitos divinos Jesus Falou com um grupo de pessoas Com os seus discípulos Mas também Falou com um deles Quando disse a Pedro Que Satanás estava Ou melhor Tinha conseguido De Deus a licença Para provar todos os discípulos de Jesus e peneirá-los colocá-los à prova e então Jesus se vira para Pedro e diz Pedro quando você se voltar para mim fortaleça os teus irmãos esta foi a palavra de sabedoria Pedro quando você voltar para mim Isto é a palavra de conhecimento Fortaleça os seus irmãos A palavra de sabedoria Pedro, fique sabendo Você vai voltar para mim Pedro já está sabendo disso Ele fez tudo para não voltar Mas Deus já havia decidido Que ele voltaria E ele voltou Eles viram Jesus na praia Acendendo um fogo e assando peixes Pedro pulou No mar Quase sem roupa E foi até a praia Nadando Ele não mandou Oh, muda a vela, rema a pra praia É o senhor, não é? Não, ele já pulou pum, E foi nadando tchau, 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 tchau. Chegou lá E teve uma conversa com Jesus Você se lembra? Pedro, tu me amas? Ah, é, claro que eu te amo Pedro Tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor Apacenta as minhas ovelhas Lembra da nossa conversa lá atrás? E então Jesus fala pela terceira vez Pedro, tu me amas? E Pedro caiu em si Jesus falou deu uma profecia a uma pessoa porque deu a esta pessoa a palavra do conhecimento e a sabedoria sobre como essa pessoa deveria andar preste muita atenção porque Deus vai falar sempre com você e quando ele falar ele lhe dará a sabedoria isto é, o modo como você tem que agir na situação existente Específica Que você está experimentando Na sua vida Jesus também falou Com igrejas isso fica evidente Basta ler o livro de Apocalipse Quando você Lê o capítulo 2 até, até o capítulo 3 Você Perceberá que Deus Deu a todas elas Aos anjos Aos pastores daquelas igrejas Uma palavra do conhecimento Tenho porém contra ti Mas você deve agir Do seguinte modo Para não perder O teu privilégio Com Deus Não é assim? Eu não vou explicar agora Cada igreja, poderíamos pensar em alguma série futuramente sobre isso. Muito bem. Jesus não falou só para um indivíduo, para um grupo, para as igrejas, mas ele, a sua mensagem foi uma mensagem profética para o mundo. Quando em Mateus 24, ele falou que viria. Mas antes disto Como a situação espiritual e moral Como a condição espiritual e moral do mundo estaria Pelo momento da sua volta Sinais de guerras, rumores de guerras Incredulidade, malícia, sensualidade O relacionamento deteriorado entre pais e filhos, filhos e pais. Ele falou sobre tudo isso. E então ele fala sobre a parábola das dez virgens. É a sabedoria. Como você deve se portar nos últimos dias? Você deve buscar uma vida cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus Vocês deve, você deve estar vigilante prestando atenção em tudo que acontece e primeiramente em si mesmo não durma disse ele como fizeram as cinco esteja de olhos abertos porque senão você vai perder o momento e vai mesmo Meu irmão Vou voltar aqui Uma profecia pode ser dada Tanto a uma pessoa Como a assembleia ou a igreja local Seja uma profecia individual ou para toda assembleia, isto é, de modo corporal, ao corpo de Cristo, à igreja. Faltou uma crase ali. Muito bem. Ela sempre conduzirá a todos ao ensino, à coragem e a uma vida de fortalecimento em Deus, por meio de uma palavra do conhecimento e uma palavra de sabedoria. Em segundo e último lugar, quem coopera com as ações do Espírito Santo tem como prioridade o ensino da palavra de Deus. Ele tem como, como prioridade colocar a palavra de Deus os princípios da palavra de Deus Em sua vida Tem gente que frequenta a igreja por 50 mil anos uh, É uma figura de linguagem Gente, por favor E não aprende nada Entra uh, Sai uh. Bobo Estúpido Tolo coloca a culpa em uma série de coisas pensando que vai convencer Deus de que ele é incapaz de aprender e de aplicar as coisas de Deus na sua vida pensando que pode driblar Deus enganar Deus para não ser chamado de tolo, rebelde, negligente, uma pessoa que trata as coisas de Deus com desdém. Você não escapará do julgamento de Deus. O ensino da palavra de Deus é o alicerce porque toda a verdade é a própria pessoa de Jesus e é sobre ela que toda a vida verdadeira é edificada os apóstolos e os profetas entenderam isso entenderam que o próprio Senhor Jesus é o alicerce sobre o qual uma vida com Deus Deve ser edificada A semelhança de um edifício O apóstolo Paulo explica isso Em Efésios capítulo 2 Verso 20 Como o povo de Deus Poderá avaliar o que ouve Ouve não é do verbo haver Do verbo ouvir Como ele poderá Avaliar o que escuta o que lhe chega aos seus ouvidos, como sendo verdadeiro. Somente pelas escrituras. Mas quando este povo se dispõe a compreender e aprendê-la. Sem este processo, o povo de Deus aceita qualquer coisa como sendo verdade. Ele fala de Deus também, ele fala de Jesus também, olha lá, eles oram em línguas também. E daí? Paremos para pensar, por que este processo de avaliação? Examinem tudo o que vocês ouvem, não desprezem as profecias, mas examinem tudo que vocês ouvem, não desprezem os objetivos da pregação, dos conselhos, das orientações, de toda palavra inspirada por Deus. E por que vocês devem examiná-la? Pelas escrituras. O apóstolo João nos diz, em 1 João capítulo 4, verso 1, Espero que vocês ainda estejam resistentes, firmes, persistentes no ensino. João diz, meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponto. Então ele diz, não acreditem, mas ponham à prova. Essas pessoas, para saber se o espírito que elas têm Vem mesmo de Deus Por quê? Pois, isso é muito importante Ele vai concluir Muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte Então, repare o texto Primeiro, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. O que você quer? Uma profecia. E onde está? A profecia, na palavra de Deus. Então alguém chega para você e começa a falar: Você vai experimentar isso, isso e isso. E você diz: oh, Glória é tudo que eu quero. Mas junto com aquela palavra não vem nenhum conselho, não lhe é dado nenhuma maneira de andar que agrade a Deus, desconfie. Se alguém chegar para mim e disser, Walter, Deus quer te usar, eu vou ficar muito contente. Mas vou ficar mais seguro se esta pessoa que está profetizando para a minha vida, disser, como eu devo andar para ser o que ele está dizendo que eu devo ser. Vocês estão entendendo a gravidade, a seriedade deste assunto? Certa vez... Jesus disse aos seus discípulos Que tomassem cuidado Para não serem enganados Lá em Mateus 24 Na sua profecia Sobre o final dos tempos Especificamente no verso 4 Ele também Em Mateus 7 Especificamente no verso 15 Alertou seus discípulos sobre os falsos profetas ou pregadores que chegariam a eles disfarçados de ovelhas mas por dentro eram lobos vorazes querendo engoli-los, tirar proveito deles. Tome cuidado. Existem pessoas que pregam cuja finalidade não é a salvação da sua alma, mas o seu dinheiro. O tempo todo colocando GCs nas telas, contribua aqui, olha o Pix, agora é mais fácil, né? Se você ama a nossa igreja, você vai ajudá-la a mantê-la. Mas eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, dizendo a você, me dá o teu dinheiro, por favor, não deixe de contribuir. Você foi, me Mateu com Deus, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu vou falar para você sobre como você vai andar com Deus, porque a minha função é profetizar, <coughs> é pregar, é anunciar o evangelho. Responda a Deus Segundo a tua consciência Mas saiba de uma coisa Aceite uma palavra errada E você vai passar a andar Por um caminho errado Comece a andar em um caminho errado E aos poucos você vai se afastar Da verdade e do próprio Deus dê ouvidos a qualquer discurso sem examiná-lo pela palavra de Deus e uma brecha se abrirá em sua mente para crenças erradas e distorcidas sobre o caráter e a pessoa de Deus Caso você siga por esse tipo de caminho, você se tornará pessoa inútil para os propósitos de Deus, porque você só fará coisas que são erradas. Eu não estou dizendo que você se tornará uma pessoa imoral, não precisa se tornar uma pessoa imoral para praticar o que é mal. Basta deixar de fazer o que é certo O que é correto O que é da vontade de Deus Pronto, você estará praticando o que é mal Portanto Quem não se prepara Para a vida eterna E atrapalha as ações do Espírito de Deus Agora eu vou fazer o exercício mental contrariando o contexto, isto é, os conselhos de Paulo no contexto do nosso texto base e nós vamos descobrir sinais que não queremos ou não gostamos de ver, sinais que podem estar em nossas vidas que indicam que estamos no final dos tempos. Pois esta carta de Paulo foi escrita justamente para ensinar que a volta de Jesus seria iminente. Que todos deveriam estar atentos. Como será o povo de Deus no final dos tempos? Basta você pegar a lista de Paulo dos versos 12 ao 18 e contrariá-la. Se Paulo diz que nós devemos respeitar aqueles que trabalham para o Senhor e tratá-los com amor, nos últimos dias as, os cristãos, ou o cristão, não respeitará os que trabalham verdadeiramente para o Senhor. Não terá respeito nenhum por eles. E não os tratará com amor. Não, não. Além do mais... O cristão será um criador de casos e de divergências dentro da igreja. Vive criando casos, vive criando briga, dissensões, divisões. Ele não se ajusta. Em segundo lugar, não se importará de forma alguma com os preguiçosos ou rebeldes. Não animará os medrosos ou covardes, e não terá prazer nenhum em cuidar dos fracos na fé E não terá paciência uns com os outros Isso é uma marca Isso pode estar em você Você olha para pessoas preguiçosas Não está nem aí, pode ser teu filho Imagina Você está olhando o teu filho Ele pode ser um preguiçoso Ele pode ser um rebelde, um medroso uma pessoa que não tem prazer em cuidar de ninguém e você também não tem você está emitindo sinais sobre o final dos tempos porque o cristão não nasceu para ser assim o cristão no final dos tempos não sente prazer em deus não ora e não há no seu coração qualquer gratidão por pertencer a Deus por meio de Cristo. Ele não sente prazer de estar em Deus. Ele não vibra. A vida cristã é para ele, vai na igreja, sai. Ele é uma múmia. Ele é um saco de batata que é mudado de lugar e não sente nada. Ele é aquele pacotão de arroz que você, ah, está atrapalhando o armário aqui, joga para lá, joga lá. Ele é aquele sapato velho. Muda de lugar. Ele mesmo continua ali imprestável. O cristão, ou os cristãos, não procuram ter uma vida dedicada a Deus, pois não lutam para conservar o espírito, a alma e o corpo em pureza e integridade para a volta de Jesus. Eles não se dedicam a Deus. Não tem uma vida dedicada a Deus. Tratam a a profecia da volta de Jesus com desdém e sequer levam Jesus a sério, sabendo que ele é fiel em tudo o que fala, em tudo o que falou. São sinais que não queremos ver. Tornam os conselhos de Deus irrelevantes. Levam os conselhos de Deus para o lado negativo. Transtornam, distorcem, confundem. E transmitem sinais Que não querem ver Eles dizem assim Ai ah, eu gosto de ouvir sobre as últimas coisas Mas se eu te falar que Você é uma desgraça Você não consegue enxergar a desgraça Que está na tua vida E você É um emissor de sinais Do fim dos tempos Nós pastores somos culpados Porque as nossas pregações Não despertam as pessoas A enxergarem quem elas realmente estão sendo Diante da, da, da deterioração espiritual e moral Cristã neste mundo em todos os sentidos mudemos permitamos que Deus trabalhe em nossas vidas que nos arrependamos se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar, se humilhar Confessar os seus pecados Me buscar de todo o coração Se arrepender dos seus maus caminhos Dos seus pecados Dos seus erros Da sua má conduta Eu o ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E salarei a sua terra Nós não temos uma terra física O cristão não tem essa palavra, sararia a sua terra, é para Israel, não para nós. Onde está essa terra que pode ser sarada? Aqui. Nós somos feitos da terra, do pó. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos frutificar. As sementes que estão plantadas aqui precisam germinar, crescer, multiplicar para a glória de Deus eu espero que vivamos para a glória dele tendo prazer nele para que por meio de Cristo vivamos nele para ele e sendo verdadeiramente deles, dele sejamos conduzidos aos seus braços quando tudo terminar espero que eu tenha produzido algo na tua vida Por meio do poder do Espírito Santo Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para despertar você Que você pode estar emitindo sinais E desgraçadamente você não olha para eles Você é como hoje esses jornais da Covid Morreu um milhão aqui, dez mil lá, 50 mil lá Todo dia só traz notícias desgraçadas. É o que nós queremos ver. Guerra mais guerra. Mortes mais mortes. Incredulidade mais incredulidade. Mas você pode ser esta pessoa incrédula, maliciosa e que está perdendo a graça de Deus. E não percebe que Deus... Nos abençoe. Mas antes eu esqueci de ler, se vocês me permitem, eu sempre apronto uma, né? Eu esqueci de ler um texto de Jeremias. que ele diz em Jeremias 29, 8. Se vocês me permitem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, pelos pregadores, pelos que falam a torto e direito da palavra de Deus, acham que são donos da palavra de Deus. Não se deixem enganar por aqueles que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. O que, que adianta adivinhar o futuro? E não dizer como vocês devem viver para chegar lá. O que adianta alguém dizer, falar sobre o seu passado e não explicar como você se livra dele no presente? O que adianta alguém falar das coisas que você está experimentando no presente e não ensinar a você como você deve viver para a glória de Deus? E lidar com essas coisas. Toma juízo. E viva para Deus. Que Deus nos abençoe.